0: Beratung veredeln. Macht dein Wissen wertvoller. Dein berater -Podcast. Im Studio Andreas Dolle.
1: Ganz genau. Und ich hatte wieder einmal Michael Mattes im Interview. Er bereitet gerade den nächsten Digital Future Congress am 1. März in Frankfurt vor. Und wir haben über das Thema Digitalisierung und seinen aktuellen Blick auf das Thema geworfen. Er sagt, das Thema ist hochaktuell. Informationen bereiten und verbreiten sich immer schneller. Und Neuerungen gibt es gerade in der IT-Welt am laufenden Band. Und er sagt, dabei geht es heute nicht mehr nur um rein technische IT-Themen. Nein, sondern vor allem auch um die Frage des richtigen Managements im Kontext der digitalen Transformation. Kein Unternehmen bietet mehr nur eine technische Lösung an, sondern alle versuchen in ihrem Portfolio auch umfassend Beratung einzubauen. Man könnte auch sagen, alle sollten eigentlich in ihr Portfolio etwas einbauen, um umfassend Beratungen bzw. auch die Veränderung zu begleiten. Worüber wir gesprochen haben, welche Impulse Michael Mathe zu diesem Thema gibt, das hören Sie jetzt in meinem Interview. Viel Vergnügen! Herr Matthäus, wir haben uns
0: ja letztes Jahr kennengelernt auf einer großen Veranstaltung der IT und Media. Wir ja. haben jetzt in der letzten Woche aufgerufen zur Teilnahme und zur Wahrnehmung der Veranstaltung Digital Digital Future Congress, Mittelstand trifft Digitalisierung. Da gibt es ja eine Veränderung wahrzunehmen, auch so im ja. Wording. Und äh, wir haben vor einem Jahr miteinander gesprochen und intensiv uns auch zu den Entwicklungen ausgetauscht. Was nehmen Sie heute an Veränderungen zu dem Thema, was Sie damals auch schon in dieser großen Veranstaltung äh, positioniert haben? Was nehmen Sie heute an Veränderungen wahr? Was ist anders heute, als
2: es damals vielleicht schon war? Ja, das Erste, was ich wahrnehme, dass ähm, die Geschwindigkeit zugenommen hat. Also die äh, Geschwindigkeit der Wahrnehmung. Es ist also so, dass praktisch Informationen, kennen wir alle, ähm, sage ich mal, sehr schnell sich verbreiten. Es gibt immer wieder neue, ähm, ich will mal fast sagen, Worthülsen. Und wir sind ja angetreten, um vom Prinzip die Digitalisierung tatsächlich ähm, ja, greifbar zu machen. Für mittelständische Unternehmen. Das hat auch sicher damit zu tun, dass wir seit vielen Jahren eine von 300 Geschäftsstellen des BVMW sind. Und mhm. da ist es so, dass wir in den Gesprächen mit den mittelständischen Entscheidern feststellen, dass ähm, eine andere Wahrnehmung auf das ganze Thema Digitalisierung ist.
1: Mhm. Ähm,
2: deswegen auch das neue Wording. Wenn man sich noch mal kurz zurückerinnert, IT und Media war doch sehr stark geprägt von dem Thema meine IT. Das ganze Thema meine IT ist aber eigentlich nicht mehr wirklich, umfasst das Thema nicht mehr. Sondern heute geht es wirklich um die Optimierung von Geschäftsmodellen, wo ich einfach ähm, in den Gesprächen auch feststelle, wo ganz normale Unternehmer, ich, Also bestes Beispiel, ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einem Unternehmer, der in der Pferdebranche tätig ist. Dann sagt er, ich muss mich jetzt mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, ich habe ganz viele Ideen, wie wir auch das ganze Thema reiten und sowas optimieren. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass ähm, das nicht mehr um IT geht, sondern es geht um äh, Managementthemen, es geht um neue Geschäftsmodelle und das, was wir mit der Veranstaltung jetzt in Frankfurt am 1. März sozusagen vorhaben, ist, dieses Thema greifbar zu machen, und ähm, daher auch das ganze Wording und diese Geschwindigkeit auch irgendwo abzubilden, das ist der der Punkt.
0: Sie haben ja ein Portfolio, das Sie so in drei Clustern äh, zeigen, nämlich einmal das Thema Online-Marketing und Vertrieb, das Thema Prozessoptimierung und IT-Infrastruktur, Arbeit 4.0 und neue Arbeitswelten, ja. Und das Thema Cybersecurity und Datenschutz. Das ist ja mhm. ein Spektrum, wo ich gesehen habe, dass auch spannende Redner da sind, die aus äh, ihrer Erfahrungswelt berichten und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Mhm.
2: Ähm,
0: wenn man heute, Sie haben es gerade auch angesprochen, es gibt ja eine Veränderung, die stattfindet, es kommt mehr Geschwindigkeit auf. Sie haben auch gerade das Wort Worthülden in den Mund genommen. Mhm. Ähm, wenn man so durch, ich sag mal, die aktuelle Literatur stöbert oder sich die Presse ja. ähm, so ansieht, dann ist ja im Kontext der Digitalisierung ähm, fällt auch immer wieder das Wort Veränderungsprozesse, Change Management. Mhm. Äh, wie ist wie ist Ihr Blick auf das Thema ähm, Veränderungsmanagement in diesen Themen? Denn auch Organisationen und Kulturen müssen sich ja auch dem Neuen
2: anpassen. Mhm. Wie ist Ihre Wahrnehmung drauf? Wahrnehmung ist, dass die Unternehmer viel mehr bereit sind, als sagen wir mal vor zwei Jahren, sich dem Thema jetzt offen zu stellen. Wenn man so die Literatur verfolgt, dann, dann kann man überall lesen, der deutsche Mittelstand verschläft ähm, die Digitalisierung, wir sind hinten dran und so. Und ich glaube, mittlerweile ähm, ist das, ich will mal sagen, der, der deutsche Mittelstand der Riese, der wacht so langsam auf. Und ähm, an vielen Ecken wird probiert und wird geschaut, was kann man machen und äh, welche welche Elemente müssen wir anpacken und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das vielleicht nochmal zu Ihrer Frage, äh, wie diese vier Bühnen, also diese vier Themenbereiche, die Sie aufgezählt haben, die sind bewusst breit aufgestellt, weil... Wir natürlich, ich sag mal, im Mittelstand wirklich auch alles haben. Wir haben von, von dem Einzelunternehmer hin bis hin zu, ich sag mal, 500 oder 1000 Mitarbeitern, die dann auch ihren vielleicht ihren eigenen CDO haben und Transformationsprozesse anstoßen. Ganz, ganz unterschiedliche Level von Wissen, von, von auch einem Status vielleicht innerhalb der Organisation, so dass wir mit der Veranstaltung tatsächlich tatsächlich ein sehr, sehr breites Portfolio anbieten. Hm. Sie haben nach der Wahrnehmung gefragt. Also ich stelle fest, dass das Thema richtig angekommen ist, dass es jetzt nicht mehr nur in Zukunft müssen wir uns darum kümmern, sondern nein, wir müssen jetzt beginnen. Und ähm, gerade auch, das ist vielleicht ein Thema, wo das wirklich äh, zu einem Fokus oder zu einem Brennpunkt wird, das ist das Thema neue Datenschutzgrundverordnung. Es vergeht ja vom Prinzip kein Tag, wo man nicht eine E-Mail bekommt oder einen Zeitungsartikel liest oder so, wo es jetzt um diese Umstellung geht. Und die Risiken sind ja für, für Unternehmer doch immens. Und das ist auch auf der Veranstaltung ein, ein großes Thema.
0: Hm. Lassen Sie noch nochmal zurückkommen auf die Frage nach dem... Ähm, nach dem Thema Veränderung oder auch Veränderungsmanagement. Mhm. Die technischen Themen, die Möglichkeiten in zum Beispiel Arbeit oder das Thema Human Resource Management, äh, Future mhm. Thinking ähm, oder auch äh, alle anderen an diese ähm, Digitalisierungsthemenwelten andockenden Inhalte fordern ja für auch den Mittelstand ähm, eine Veränderung, ein Umdenken und dieses Umdenken geht ja nicht ein Herr zunächst mit der Technik, sondern eher vielleicht auch mit dem Bewusstsein. Ähm, Ganz richtig, ja. Und jetzt haben Sie viele Ausstellende, die auf der Veranstaltung sind, die aber auch herausgefordert sind, genau dieses Umdenken auch mit zu fördern. Wie ist Ihre Wahrnehmung auf die Anforderungen an zum Beispiel Ihre Ausstellerschaft oder generell auch äh, an, den, an den Mittelstand, sich eben auf diesen Veränderungsprozess erst
2: einzulassen, bevor ich vielleicht auch Technologieentscheidungen das ist, ich sag mal, immanent wichtig. Und wir stellen bei unseren Ausstellern fest, und das ist auch tatsächlich eine, eine nicht ein richtiger Trend, dass praktisch kein Aussteller mehr einfach nur eine technische Lösung anbietet. Eine App oder eine ERP oder ein CRM-Tool oder sowas. Sondern praktisch alle Aussteller haben auch, ähm, sage ich mal, in ihrem Portfolio mit aufgenommen, dass es erstmal um eine umfangreiche Beratung geht, um eine ähm, ja, ist Analyse beim Kunden, dass man gemeinsam überlegt, ähm, wo will der Kunde hin, ist das das richtige Tool ähm, und viele Aussteller sind auch in ja, Netzwerken organisiert, so dass auch ähm, hier sicher gewährleistet ist, dass man also jetzt nicht, wenn man zu einem Aussteller hingeht, auf jeden Fall dann dieses eine Produkt kaufen muss, weil er nichts anderes hat, sondern dass man einfach verstanden hat, okay, es geht äh, dem, dem Kunden, den ich hier zu betreuen habe, nicht unbedingt um eine technische Einzel Lösung, sondern es geht um ein großes Ganzes. Und diese Beratungsleistung ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, bevor jemand eine Entscheidung gibt, äh, trifft und jetzt, ich sag mal, viel Geld ausgibt, um irgendeine Änderung tats tatsächlich technisch umzusetzen, sollte er wissen, was er tut, wohin das führt und welche, ja, ich sag mal, Folgewirkungen das hat. Bis hin dazu, dass wir zum Beispiel jetzt in, in den Workshops, die wir erstes Mal dieses Jahr mit anbieten, richtige Managementthemen dabei haben. Also wie begleite ich meine Mitarbeiter? Wie nehme ich den mit? Und das hat gar nichts mehr mit Technik zu tun, überhaupt nicht.
0: Ja, das ist spannend, dass Sie das sagen. Also ein Teil, Antwort auf die Frage, wie wenn es um Veränderungen geht, wie sind beispielsweise die Ausstellenden, aufgestellt, auch in Ihrem Rahmen. Denn Sie bieten ja mit äh, dem Kongress auch eine Plattform, die signalisiert, hier ist Vernetzung. Das ist eine große Gemeinschaft, die sozusagen ja. auch äh, voneinander, vielleicht auch miteinander oder vielleicht auch schon äh, professionell und gut vernetzt agiert. Ähm, das Thema, Wir haben es gerade gesagt, im Rahmen der Workshops geht es um Management-Themen und die haben erstmal gar nichts mit Technik zu tun. Was mhm. würden Sie sagen, wie ist so die Gewichtung zwischen, ich nenne es mal den weichen Themen und auch den harten Faktoren. Also man könnte jetzt sagen, hart, Technologie und ja. weich, Veränderung, Menschen, weiche Faktoren, die Menschen
2: mitnehmen. Was würden Sie sagen, wie, wie ist das Verhältnis zwischen ähm, hart und weich? Also wenn ich vom letzten Mal ähm, die Veränderungen sozusagen feststelle, dann hatten das letzte Mal vielleicht Management-Themen, ähm, die so übergeordneten Charakter hatten, vielleicht mit 10%, Prozent, fünfzehn. Und dieses Mal würde ich tatsächlich um circa circa bei dreißig Prozent Also mhm. Themen, die halt zum einen das Thema Geschäftsmodell, Geschäftsmodellentwicklung ähm, haben, aber auch die, die ganz weichen Themen ähm, wie zum Beispiel wie bewege ich mich als als Unternehmen in so einer in so einer VUCA-Welt, also in so einer mhm. ganz äh, äh, ja, flexiblen Welt, in der sich viele Dinge ändern, dynamisch sind. Und jetzt auch Themen wie zum Beispiel Mitarbeiterführung, Management Themen, wenn ich das so zusammensehe und auch noch, ich sag mal, den, den Teil der Aussteller mit einbeziehe, die sich jetzt zum Beispiel auch um Recruiting äh, kümmern. Ähm, können wir vielleicht kurz noch drüber sprechen, auch im Anschluss. Das Thema Recruiting, Fachkräftemangel gerade im IT-Bereich ist, ist äh, extrem und dort die richtigen Leute zu finden, die dann auch an Bord zu halten und was, was, ja, was mache ich, um vom Prinzip das äh, Unternehmen so aufzustellen, dass es äh, nach außen auch attraktiv wirkt, das sind alles Themen, die auch auf der Veranstaltung ähm, zu finden sind.
1: Ja, an dieser Stelle sei kurz gesagt, was steht eigentlich für VUCA? Der Michael Mattes hat dieses Wort, diesen Begriff so eingeschoben. Vielleicht für Sie oder für euch als Erklärung. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und zu Deutsch könnte man sagen Volatilität, also oder Volatilität, also Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität oder auch Mehrdeutigkeit. Es steht so ein Stück weit für das, was im Moment so im Markt passiert. Digitale Transformation, Veränderungen. Keiner weiß genau, wohin geht die Reise tatsächlich. Das gilt für die Unternehmenden, die überlegen, wie richten wir unser Unternehmen aus. Das gilt für die Mitarbeitenden, die überlegen, was bedeutet das konkret für meine Rolle. Also diese Art der Unsicherheit ist in diesem Kontext beschrieben. So und weiter geht's.
0: Das letzte von Ihnen angesprochene Thema äh, adressiert ja gar nicht unbedingt die Welt der Geschäftsmodelle, ja. sondern es ist ja ein sehr ja. starkes intern Thema. Also attraktive ja. Arbeitsplätze, Mobilität, zu arbeiten, äh, von wo aus ich möchte und vielleicht auch sogar wann ich möchte. Daraus resultieren ja. vielleicht auch neue ich mal, Arbeitsplatzbeschreibungen, aber vielleicht auch neue Entlohnungsmodelle. Äh, das ist ja ein sehr spannendes Thema und wenn Sie jetzt auf äh, auf diese Veränderungsthemen gucken, wo sollte denn der Unternehmer im Mittelstand anfangen, innen bei sich selber und der Frage, was können wir hier an Digitalisierungsmöglichkeiten, an Cloud-Diensten oder was auch immer nutzen oder sollte es erst um Geschäftsmodelle gehen? Was würden Sie empfehlen als Experten?
2: Also es ist so, jedes mittelständische Unternehmen hat ja auch ein, ein mehr oder minder gut funktionierendes Geschäftsmodell. Und den, es geht, glaube ich, nicht darum, jetzt ähm, das Geschäftsmodell auf den Kopf zu stellen und irgendwas ganz Neues zu machen. Ich glaube, es geht eher darum, zu überlegen, ähm, wie kann ich mein Geschäftsmodell ähm, erweitern. Beispiel vielleicht auch schon gehört, also das gibt, äh, ich sag mal, ein mittelständisches Unternehmen, die bauen zum Beispiel abwasserrinnen an den an den dächern und ähm, die sind jetzt auf die idee gekommen man könnte doch äh, den hausbesitzern eine lösung anbieten wo man gar nicht mehr ähm, die die Abwasserleitung von der Regenrinne ähm, berechnet, sondern eine monatliche Gebühr für ein funktionierendes Abwassersystem, Regen, Regensystem. Und das dann halt mit Überwachung und Drohnenflug und alles, was dazugehört. Und das ist genau das. Also man, man äh, versucht vom Prinzip dort, wo man eine Kernkompetenz hat, äh, das Ganze zu erweitern mit digitalen, äh, ich sag mal, Informationen oder halt auch äh, Ideen. Und ich glaube, darum geht es. Also es geht nicht darum, alles auf den Kopf zu stellen, sondern vielmehr darum, das Ganze äh, zu erweitern, sinnvoll zu erweitern, so dass man auch in 10, 15, 20 Jahren mit seinem mittelständischen Unternehmen ähm, sage ich mal, gut funktioniert. Nichtsdestotrotz gut funktioniert. Ja, ist es mhm. wichtig, interne Abläufe und Prozesse natürlich zu beschleunigen, so wie es aber auch schon die letzten, sage ich mal, 15 oder 20 Jahre war.
0: Also die die, äh, die Geschäftsprozesse, die Organisation intern. Ich hatte gestern Besuch hier von ähm, Luis Dreher von der Fujitsu und ja. wir haben auch über das Thema diskutiert, wie auch Arbeitsplätze gestaltet werden sollten, wie Flexibilität, durch zum Beispiel ähm, Tools entsteht, die ähm, in der Cloud verfügbar sind, mit dem das Thema Projektmanagement-Abbilder ist, das Thema Wissensmanagement-Abbildbar ist. Das sind ja auch alles Entwicklungen, wo der Mittelstand, das war zumindest ein Resümee gestern unseres Gespräches, auch noch weit von entfernt ist. Zum Beispiel das Verarbeiten, das Verwalten von Wissen, das Zugänglich machen irgendwo überall und schnell greifbar. Also diese ganze Welt der, der inneren ähm, Prozesse, die da sind, auch noch mal stärker in ein digitales Umfeld zu fassen. Und äh, Sie haben gerade ein Antwort gegeben in Bezug auf die Geschäftsmodelle und haben gesagt, ähm, und innen ist es eigentlich schon so. Ist es wirklich innen im Mittelstand schon so, dass man sagen kann, das hat einen Reifegrad,
2: den man sich auch im Kontext Digitalisierung wünscht? Ich würde mal sagen, teils, teils. Wir haben in Deutschland viele tausend Hidden Champions, die mit als Marktführer im Weltmarkt agieren. Und das könnten sie sicher nicht machen, würden sie ihre, ihre ich sag mal, Prozesse nicht auch über die letzten Jahre optimiert haben. Bei, ich sag mal, kleineren Unternehmen kommt das sicher auch vor, und das stelle ich auch in persönlichen Gesprächen fest, wir als BVMW-Kreisgeschäftsstelle besuchen wir auch viele ähm, Unternehmen und da stellen wir schon auch fest, dass zum Teil ähm, veraltete Systeme ähm, noch aktiv sind, man arbeitet auf mehreren Systemen gleichzeitig, es gibt keine Datenkonsistenz, Backup-Situation ist eher fraglich, würde ich sagen, die Angst vor der Cloud ist immer noch spürbar und so, das sind alles die Themen, aber diese Themen sind auch, würde ich sagen, schon seit mehreren Jahren bekannt nur die das will ich nochmal so ein bisschen auf den anfang des gesprächs ich habe aber das gefühl dass die dass die wahrnehmung wir müssen jetzt auch agieren und wir sind jetzt auch dabei und wir haben jetzt hier einen einen beauftragten für die digitalisierung oder so dass diese diese dieser dieser trend der wird der wird schneller das meinte ich ganz am anfang damit mhm. dass diese diese ähm, ja dieser trend der nimmt zu oder der, der beschleunigt sich und mhm. vielleicht noch die frage es gibt aber tatsächlich auch noch ähm, viele Unternehmen, die da sicher noch nicht gut aufgestellt sind. Und ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Thema Datenschutzgrundverordnung. Wir haben ja jetzt nicht mehr wirklich allzu viel Zeit. 25.05. Jeder kennt den Termin und weiß, da passiert irgendwas. Aber die Statistik sagt, dass, glaube ich, fast 60 bis 70 Prozent der Unternehmen zwar das wissen, aber eigentlich noch nicht wirklich begonnen haben, damit sich dem Thema aktiv äh, zu widmen und, und dann auch äh, entsprechende Managementsysteme oder Datenschutzmanagementsysteme äh, Einzuführen oder umzusetzen. Und das zeigt so ein bisschen, man man erkennt die Situation, man geht daran, nur halt, die Aufgabe ist groß. Ich sag's mal so.
0: Ja, ja. Ja, zumal es ja in alle Bereiche der Digitalisierung auch einspielt ja. und jede Veränderung auch in irgendeiner Form betrifft. Herr Mathe, vielleicht zum Abschluss. Ähm, es gibt ja viele Fördermöglichkeiten für diesen Veränderungsaufbruch. Das ja. heißt, viele Angebote, die auf ihrem Kongress gemacht werden, brauchen ja letztendlich, um einmal für die Ausstellenden zu wirken, aber eben auch äh, für die Unternehmer selber, äh, die Entscheidung der Unternehmen, die sich von äh, zum Beispiel ihren Ausstellern begleiten lassen. Dazu ja. gibt es ja auch äh, umfangreiche Fördermöglichkeiten, Projekte, wo der, ich sag mal, der Staat ein Stück weit das Portemonnaie aufmacht, wir unterstützen diese Prozesse. Was sind aus Ihrer Sicht die interessantesten, wo man hingucken sollte?
2: Also, ich sag mal, das interessanteste Projekt, was äh, im Moment, glaube ich, am Start ist, und da sind auch, ähm, da sind auch Aussteller, die praktisch die, äh, die Möglichkeit haben, dort Förderprojekte anzu, anzubieten, das ist das Projekt Go Digital mhm. ähm, von der Bundesregierung. Da gibt es drei Bereiche, grob gesagt Sicherheit, Marketing und Prozessoptimierung und da ist eine Förderquote bis zu 50% Prozent möglich. Wir haben einige Aussteller an Bord, die also dort die Möglichkeit offerieren. Das geht erstmal ganz klar und klassisch wieder um das Thema Beratung und das glaube ich ist auch ganz wichtig, weil ohne das richtige Wissen, was ich in meiner Organisation verbessern kann, verändern kann, macht es nicht wirklich Sinn, Geld in die Hand zu nehmen und das dann auszugeben. Sondern erst muss ich wissen, wo ich hin will. Da unterstützt die Bundesregierung, wie gesagt, mit dem Thema Go Digital. Das ist jetzt relativ aktuell und neu. Und ähm, da gibt es also auch Möglichkeiten, das auf der Veranstaltung kennenzulernen.
0: Genau. Was ich in dem Zusammenhang immer spannend finde, ist, dass jemand, der sich in diesem Kontext zertifiziert hat, auch nachgewiesen hat dass er oder sie äh, oder der Anbietende das kann. Insofern mhm. unterstreicht das nochmal die Sicherheit, aber eben signalisiert es auch ähm, hinzugucken und auch nachzufragen. Könnt ihr das, könnt ihr uns da unterstützen, um sich auf den Weg zu machen? Ja, Herr Mathis, das war ein Interview, ein Jahr nach unserem letzten Treffen in etwa. Und ich bedanke mich für die Impulse und freue mich natürlich, wenn unsere Hörer wie ein oder anderen Ideen, Impulse oder auch Anmerkungen, die wir so im Interview heute miteinander gesammelt haben, aufgreifen und als Anlass nehmen, selber auch in die Umsetzung oder vielleicht auch in die richtigen Fragestellungen einzusteigen. Insofern herzlichen Dank
2: und ich freue mich, wenn wir uns in Frankfurt am 1. März sehen. Das würde mich sehr freuen, Herr Dolle. Dann alles Gute und auch den Zuhörern eine gute Zeit und ich würde mich auch freuen. Der Kongress bietet wirklich sehr viel. Gut. Vielleicht können wir noch die Internetadresse sagen. Das ist die. Also ich würde dann auch die, die neue schon direkt nennen wollen. Das ist die äh, www.digital-futurekongress.de. Prima. Gut. In ja. diesem Sinne. In diesem in Sinne. Alles Gute. <lacht>
1: Ja, soweit das Interview mit Michael Mattis. Wir wünschen von ADM ganz viel Erfolg für die Veranstaltung und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tolle Impulse, gute Gespräche und vor allen Dingen gute Entscheidungen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Dolle. Beratung veredeln, dein Berater Podcast
0: www.beratung-veredeln.de Eine Initiative von ADM.